0: Money, 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 must be funny in a rich man's world.
1: Dit is Pedagogisch
0: Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Nou Lars, dat, dat klinkt goed man. We moeten, als, we, als het helemaal niet lukt met de podcast, dan gaan we gewoon een boyband starten. Ja, maar het is met ABBA-nummers. Taak... Ja, met ABBA-nummers. Ja, ja, met abba -nummers, ja. Maar het is mijn taak om het stukje even voor te lezen. Ja, doe dat even: de introductie. Ja. Oké. Okay. Kinderen kunnen vanaf een jaar of zes munten herkennen. Ruim twee derde van de kinderen, dus 69%, krijgt zakgeld op de basisschool. En 89% van de middelbare scholieren krijgen zakgeld. Maar op welke leeftijd is het logisch om te beginnen met zakgeld? Wat als kinderen te snel verwend raken? En wat zijn de belangrijkste redenen om te beginnen... met het verstrekken van zak- en kleedgeld? Vandaag gaan wij op zoek naar de waarheid achter deze antwoorden... in de wetenschap en in een gesprek met een zakgeldexpert. Ik had echt wel uh, zin in dit onderwerp, Lars. Omdat, uh... Waarom dan? Ja, als je aan opvoeding en pedagogiek denkt... denk niet meteen aan zakgeld, maar toch is het een heel belangrijk facet... Waar ouders allemaal over moeten nadenken van wanneer begin ik ermee, hoeveel geef ik dan, mm -hmm. moet ik dan rekening houden met andere kinderen of probeer ik echt mijn eigen ding te doen. En
2: ook het verschil tussen zak en kleedgeld en wat het een geschiedenis is en wanneer is het eigenlijk ontstaan. Want vroeger kregen kinderen denk ik helemaal geen zakgeld. Nee. Het is gewoon iets waar ouders vroeg of laat toch tegenaan lopen
0: of mee moeten dealen, denken wij. En als wij dus een zoektocht willen houden naar hetgeen wat pedagogisch verantwoord is, dan moeten we natuurlijk ook dit onderwerp meenemen. En waarom is het nou voor ouders en opvoeders en docenten goed om, om hier wat over te weten, Tijmen? Nou, ik denk als ouders of andere opvoeders vragen hebben over wanneer begin ik daar nou mee, wat is nou een goede leeftijd en waar ze allemaal rekening mee moeten houden. Ik denk dat dat gewoon wel een hele belangrijke en veel voorkomende vraag is bij die mensen. Dus... Ja, nou
2: in ieder geval bij ons, hè, want wij weten ook nog niet zo heel veel over de do's en don'ts van zakgeld eigenlijk.
0: Wij gaan dadelijk uiteraard weer de uitspraak van de week doen. Jij hebt weer... Twee mooie wetenschappelijke bronnen kunnen vinden. Mm -hmm. En wij gaan dadelijk in gesprek met Annelou van Noord. En zij is dus zakgeld-expert en zij geeft dus ouders advies over het geven van zak- en kleedgeld. Ja, ook leuk dat hier weer een
2: specifiek vakgebied bij te vinden is. Het zijn dat voor elk probleem waar je in je opvoeding
0: tegenaan loopt, is er gewoon eigenlijk wel iemand die je aan zijn jasje kan trekken. Dat is toch gewoon mooi, eigenlijk. Zeker. En uh, daar moeten wij ook. Uh, veel gebruik van maken, vind ik. Want het zou een zonde zijn als die kennis verloren gaat. Ja. Of dat die kennis maar voor een uh, gering aantal mensen beschikbaar is. Nee, dus precies. Lekker verspreiden, dat doen we ook. Um, Lars, ik zie hier allemaal oranje voorwerpen op tafel liggen. Wat zijn dat? Dat zijn uh, natuurlijk
2: de lekkerste mandarijnen die wij hebben uitgezocht Speciaal voor deze aflevering. De pedagogisch verantwoorde
0: snack. Ja, het blijft natuurlijk toch een... Uh... Een dingetje, een dingetje, ja. Een dingetje, ja. We, we moeten moet het goede voorbeeld blijven geven als het gaat over voeding. We gaan natuurlijk niet hier een zakje op tafel leggen. Dat is natuurlijk niet pedagogisch verantwoord.
2: Nee, nee. en die hebben we ook niet in huis. Want we zitten weer bij mij thuis om eventjes de uh, basis van de aflevering te leggen. Mm. En straks vanuit hier gaan we weer uh, naar de gast toe.
0: En ik stel voor om te beginnen met de...
3: De uitspraak van de week.
0: Nou, uh, terwijl Lars een uh, glas water inschenkt, ga ik even de uitspraak voorlezen. Wat echt belangrijk is om aan kinderen te leren is dat het niet uitmaakt hoeveel geld ze verdienen, winnen of erven. Het gaat erom hoe je het uitgeeft. Hoe je het opspaart en hoe je het aan de armen kan geven. Dit is waar het leren omgaan met geld over gaat. Dit is waarom we kinderen zakgeld geven. Mm -hmm. En dit zei Barbara Colorosso. Zij is een Amerikaanse spreker... En auteur van vijf internationale bestsellers op het gebied van ouderschap, lesgeven, schooldiscipline, geweldloze conflictoplossing en recht. Dus een heel kaliber aan.
2: Dus ze weet wel een beetje waar ze het over heeft wat dat betreft. Dat
0: kun je wel zeggen. Lars, wat, wat komt er in je op als jij deze uitspraak hoort?
2: Um, nou ja, het is wel goed om te weten, ook voor luisteraars... Uh, we hebben vaak internationale uitspraken. Dus ik moet ook altijd een beetje kijken... hoe vertaal ik het naar het Nederlands? Hè?
0: Ja, want vroeger deden we vaker Engelse teksten... maar ja. dan kregen we toch wel weer mailtjes over... dat uh, het resoneert beter als het Nederlands is. Ja. ja,
2: dus ik heb het een beetje proberen te vertalen. Ik weet ook niet of het helemaal gelukt is... maar ik denk wel dat het erop neerkomt... dat deze mevrouw Colosso echt de nadruk legt op... waarom doen we nou eigenlijk zakgeld geven? Weet je wel? Dat is niet om uh, kinderen te laten zien dat je veel geld moet verdienen... of dat je... Uh, het daarom gaat in het leven,
0: zeg maar. Dat is niet waar het, waar het over gaat, volgens haar. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook ouders zullen zijn die denken, ja, maar hallo, jong geleerd is oud gedaan. Mm -hmm. Dus als ik nu al begin met uh, mijn kind leren omgaan met geld, zou je waarschijnlijk later misschien rijk en dan ook wel gelukkig kunnen worden.
2: Ja, maar dan, zij zegt volgens mij, wat, wat zij echt zegt is, waarom wil je geld verdienen? Dat is wat je kinderen moet leren. Waarom zou je geld nou willen verdienen? Dat is een hele goede vraag aan een kind. Ja. Het uh, is niet omdat het zo hoort of zo, dat het dat, dat erbij hoort.
0: Het is een, uh, een, een bevoorrecht.
2: Ja, iets. ja, inderdaad. En het is een middel om geluk na te streven. En niet zozeer dat het geld op zich het geluk uh, moet zijn, zeg maar. Ja, Mooi, bam, ik gooi goed. ik er zo uit.
0: Ja, heel goed gedaan. Weet jij eigenlijk wanneer jij zakgeld kreeg en, en hoeveel dat was?
2: Nou, weet je, bij ons was het een beetje ook samen met de bedtijden. Uh, probeerden ze het echt heel strak in te zetten? <laughs> oké, <Okay, laughs> hey, dus Op de minuut? Of? Nou ja, op, op, de, op de 50 cent inderdaad. Want uh, mijn oudere zus kreeg dan wat meer uh, geld en mocht wat later naar bed en mijn jongere zus. Hè, uh, ja, oké. Okay. Enzovoort. Maar dat is, later is dat een beetje vaag geworden, die, die scheidslijnen. En uh, uiteindelijk uh, ja, is het niet meer echt duidelijk. En ik kon op zich volgens mij ook wel goed. Mee om het was niet dat ik elke week dacht van maar waarom krijg ik niet meer of zo. Dus nee, nee, precies. ik denk dat mijn ouders ook aangevoeld hebben van het is goed dat het nou niet meer zo strak is.
0: Ja, en dat, dat gebeurt meestal al wanneer de puberteit ingaat. Hè?
2: Maar Tim, hoe zit dat dan eigenlijk bij jou? Want bij mij is het vrij duidelijk. Ja, want... ja, ja.
0: Of ja, ik heb er niet echt meer een goed beeld bij. Dus daarom wilde ik even een betrouwbare bron raadplegen. Ja, mijn moeder. Geen wetenschappelijke, maar wel een betrouwbare. Nee, dus ik wil even mijn moeder bellen in de podcast. Net zoals wij in aflevering 11 gedaan hebben bij jouw moeder. Oké. Okay, ja. Dus nu even aan mijn moeder vragen. Hoe zij dat hebben aangepakt bij mij? Interessant, ja zeker. Kijk, ik ga even bellen via FaceTime Audio, want dat is altijd fijn voor het, uh, geluids, de geluidskwaliteit schijnbaar.
1: <tie>
0: Hallo man, <tie> welkom uh, in de podcast. Ja, ik ben nu een aflevering op het nemen over zakgeld. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe hebben jullie dat bij mij eigenlijk aangepakt? Op welke leeftijd zijn jullie begonnen met zakgeld en uh, hoeveel was dat?
1: Oeh, eh, dat moet ik even diep graven. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Wij hebben toen, als ik mij niet vergis, hebben wij eh, gekeken op de, de site van het Nibud. Omdat wij ook niet wisten wat eigenlijk de gangbare, één gangbare leeftijd zou zijn om, eh, om zakgeld te geven. En volgens mij was dat rond de, toen jij rond de acht jaar was.
0: Oké, okay, dus zijn jullie toen mee begonnen?
1: Ja, en daar stond volgens mij toen ook een bedrag bij. Volgens mij was dat toen al in euro's. En omdat jouw uh, broer uh, twee jaar uh, jonger was, hebben wij die toen ook meegenomen. Of een jaar later, dat durf ik niet te zeggen. Maar, maar, kreeg, maar kreeg hij toen
0: evenveel uh, als ik? Of werd hij toch wel.
1: Nee, nee, nee. Daar zat een, een, een duidelijk verschil in. Uh, dat hebben we toen ook altijd zo. Uh, tegen jullie gezegd van... ja, de ene is ouder, dus die krijgt iets meer.
0: Eh. Dat is toch wel moeilijk, hè? Want uh, dan zit er toch een soort ongelijkheid in. Uh, wat werd ik daar?
1: Misschien omdat we bij jou wat later begonnen... en bij hem wat eerder... was er ook al een ja, soort ongelijkheid. En ja, omdat je dat dan gewoon... elk jaar kregen jullie iets meer.
2: Ik ben ook wel benieuwd... Uh, want wat uh, was Tijmer dan blij met... met de hoeveelheid hij die, die kreeg? Want hij moest wel voor dingen sparen natuurlijk allemaal... Uh,
1: ja, in het begin was dat eigenlijk een paar euro. En ze mochten eigenlijk toen met het geld doen wat ze wilden. We hebben wel gezegd van ja, als je het spaart... dan kun je over een tijdje een groter iets kopen.
0: Ah ja. maar
1: als we bijvoorbeeld ergens naar een, een pretpark gingen... en die jongens waren nogal weg van, van die apparaten die er stonden... waar je een euro of iets in kon doen... en dan kreeg je iets in zo'n ei... Uh, ja, zijn... Oh, zo'n
0: surprise-axe, ja.
1: Ja, daar zijn wij ook steeds uh, erbij. Van, ja, als je dat nu opmaakt, dan... Dus wel steeds uh, het bewust maken van het geld wat je krijgt en wat je ermee kunt doen. En als je het spaart, wat je erna mee kunt doen. Ja,
0: nou, dat zijn wel goede waarden, denk ik, die jullie uh, dan uh, hebben geprobeerd over te brengen. En is, is dat gelukt, denk je?
1: <laughs> ja, of dat gelukt is, ik, ja... <laughs>
0: Moet je wel een positief, positief beeld van me schetsen hier, hè? want uh, er luisteren wat mensen mee.
1: Ja, ik, ik, ik hoop het wel. Ja, dat is natuurlijk altijd... Je doet dan iets waar je denkt dat, uh, dat ze later profijt van hebben. En ik, ik hoop dat ze er iets van meegenomen hebben. Dus.
0: Ja, dat is, dat is mooi.
2: Ja. Nou ja, Thijmen kan wel goed genieten van het leven. Hij kan wel lekker uit eten gaan. Dus, uh, maar hij let, ja. hij let volgens mij wel genoeg op zijn geld.
0: Oké. Okay. Ah, kijk, dan is, dan is in ieder geval één persoon het er dan wel mee, mee eens. Nee, mam, eigenlijk, dankjewel voor deze, voor deze uitleg. En ik denk dat, uh, dat ik wel een helder beeld weer heb van hoe het bij mij is gegaan. Prima. Ja. Dankjewel, mam. Doei-doei.
1: Succes.
0: Doei-doei, okay. hoi. Nou Lars, dat uh, was mijn moeder. Ja, wat leuk om, om die eens te horen inderdaad. Waar, waar jij vandaan komt eigenlijk. De roots. Ja, je hoort ook weer dat Limburgse. Hè? Dat hoor je toch echt weer inzitten. Ja, dat klopt. Ja, ja. Uh, ik ben ook wel benieuwd. Uh, want nu hebben we dus besproken van wat de achterliggende gedachte zou kunnen zijn. Van het geven van zakgeld. Maar ik ben wel heel benieuwd wat de wetenschap eigenlijk zegt over zakgeld.
3: Wetenschappelijk verantwoord.
0: Oké okay, Lars, net als elke aflevering ben jij weer de wetenschap. Ingedoken. Ja, ik voel me echt steeds wetenschappelijker worden met elke
2: aflevering time. En deze keer heb ik, uh, ja, kwam ik al snel vrij snel terecht bij het Nibud, want dat is gewoon in Nederland een vooraanstaande instantie als het gaat om budgetinformatie. Uh, ja. en, en mijn uh, moeder noemde die ook al. Nee, precies. Ja, Dus het is in Nederland wel echt, als je het hebt over uh, informatie krijgen op het gebied van zakgeld en over kinderen leren omgaan met geld, dan is het Nibud wel waar je naartoe gaat. En in 2018 hebben Annette Groen en Dochter Kunkel hebben onderzoek gedaan naar uh, basisschoolkinderen en hun geldzaken En dan kwamen toch wel weer een paar interessante dingen, ook voor ons... om ja. vandaag eens uh, de focus op te leggen, kwamen daaruit. Dat niemand adviseert sowieso ouders minstens één keer per maand... samen met, met een kind naar bij- en afschrijvingen te kijken. Uh, omdat dit nu nog te weinig gebeurt Ja,
0: eigenlijk. dus wat er komt en wat eruit gaat eigenlijk. Ja,
2: ja precies. Nou ja, en als ik, als
0: ik kijk naar vroeger... ik heb daar ook niet
2: echt gedaan met mijn ouders, daarnaar dan gekeken. Dus dat is wel uh, een goed advies, denk ik. Dus
0: even maandelijks met je kind om de tafel gaan zitten... Zondagmiddag, zondagmorgen en even de geldzaken bespreken.
2: Ja, en heel erg schrikken van hoeveel alles wel niet kost. Waarschijnlijk ook. Wanneer adviseert het niet om te beginnen met zakgeld? Wanneer al op jonge leeftijd aandacht wordt besteed aan, het, aan geld en omgaan met geld. dan heeft dat een positief effect op het financiële gedrag als volwassene. Oh, dus jong mogelijk. Ja, nee, precies. Maar er zit toch wel een max aan, toch? Je kan pas vanaf zes jaar kun je echt doordringen wat betreft geldzaken. Ja, ja want dan, ja,
0: dan, dan kunnen ze dat beseffen.
2: Ja, nee, ja. precies. Als jij uh, tegen een driejarige begint over hoeveel de kougenballen kosten... dan uh, krijg je ook nog niet echt... Uh, ja, dat resoneert niet, zullen nee, we maar weer zeggen.
0: Want dat, dat las ik ook op, in het las ik dat voor. Dat inderdaad zes jaar is echt die leeftijd. waarin kinderen dus munten kunnen herkennen. en, en zich bewust kunnen zijn van de waarde van geld.
2: Ja, precies. Met uh, niemand vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld. en het geven van zakgeld is gewoon een manier om dit te leren. En ja, dat, dat gaan we straks ook met uh, Anne-Louis bespreken. Van, ja, is zakgeld niet.
0: Onmisbaar in het aanleren van, ja, van geldzaken, eigenlijk. Ja, dus zes jaar beginnen en elke maand samenkomen. Dat is de conclusie, inderdaad. Mooi. Wat zegt jouw tweede bron, Lars? Ja, mijn tweede bron uh,
2: komt uit België. Ik haal uh, af en toe wat dingen uit België, want daar worden ook wel interessante onderzoeken gedaan. Uiteraard. Uh, ja, en dit onderzoek is van Laura van der Broek. En zij is onderzoeker bij Odyssey University College in Brussel. En heeft ook in Gent onderzoek gedaan. En zij heeft de focus gelegd op scheidingen. Want dat heeft natuurlijk invloed, hè, timer, op uh, zakgeldverstrekking.
0: Alweer oh, die scheidingen.
2: Ja, nou die komen toch weer terug. Maar dat is wel, bij zakgeld is dat heel ingewikkeld, hè? Want ja, je moet toch goede afspraken maken over wie geeft wat en zo aan een kind, weet je wel?
0: Ja, uh, oh, ja want ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je een kind bent van gescheiden ouders. die er gewoon tegenwoordig helaas veel zijn. dat ja, het zou natuurlijk vervelend zijn als je vader of je moeder... of je, je vader en je vader en je moeder of je moeder... Ja. anders omgaan met zakgeld. Nou, ja, andere nee, precies. Geven.
2: Maar buiten dat, uh, wat Laura van der Broek heeft ontzocht... is dat kinderen van gescheiden ouders ontvangen gewoon meer zakgeld. Dus dat is gewoon, ja, die ouders willen toch compenseren, denk ik, of zo. Ja, zou het dat zijn? Ja, nou, ik denk dat het daar allemaal over gaat, ja.
0: Dat ze dan gewoon om, om uh, het verdriet van de scheiding te willen compenseren... met meer geld, van hè, je hebt het al moeilijk, dus... Ja. Hier een euro meer of zo. Nee,
2: precies. Inderdaad. Oh. Ik denk dat het dan daar een beetje over gaat. Verder heeft ze nog uitgezocht... dat kinderen die meer huishoudelijke taken doen... meer kans hebben op zakgeld. Dat is grappig, hè? Oh. Had jij dat bijvoorbeeld vroeger
0: ook? Dat je dan een heidje voor elkaar... een wat extra kon bijverdienen van je ouders? Ik kan me herinneren... Heeft mijn moeder het niet over gehad... maar ik kan me herinneren dat ik... Soms de auto ging wassen en dan kreeg ik daar nog iets voor. Uh, ja, precies. Een paar, uh, paar, paar centen. En uh, nu is dat natuurlijk heel erg. Uh... Nou, wij kregen dat niet van mijn ouders. Wij moesten dan echt de straat in. Oh, nee, bij andere, bij buren. Mij en niet gedaan. Nee? Wat ik wel ooit gedaan heb, is dat ik, uh, dat waren nog van die warme zomerdagen, dat er veel uh, gefietst werd. En dat mijn ouders woonden naast een route waar veel wielrenners komen. Dan stond ik altijd met een. Uh, limonade, dat... kraantje. Nee, nee, geen limonade. Maar dan, dan stond ik dus met een tafel voor uh, op de stoep en dan verkocht ik soep, kippensoep. Want dat was schijnbaar ook wat die wielrenners heel erg fijn vonden toen. Ja. En dan konden ze bij mij kippensoep kopen, wat, ze dan, wat mijn moeder dan klaarmaakte. En dan had ik dan zo'n <laughs> oh speel... ja, zo speelgoedkassa staan. Moesten ze 15 cent betalen en dan kregen ze soep van mij. Dat vond ik toen heel erg leuk. Ja, dat was toen, als kind. was
2: toen al best wel een zakenmannetje dan eigenlijk. Ja, ja,
0: ondernemer in hart en nieren.
2: Ja, wat ook nog wel belangrijk is, is kinderen uit middenstandsgezinnen ontvangen minder zakgeld dan kinderen uit
0: arbeidersklasse.
2: Uh, dat is opvallend, hè? Dus eigenlijk als een uh, gezin meer verdient... Ja krijgen de kinderen niet meer zakgeld, juist ja. tegenovergestelde.
0: Heb je daar een verklaring voor last? Nou, vindt... ik heb wel
2: gelezen, ook in de bron, en dat kunnen mensen ook wel nalezen, is dat ouders uit de arbeidersklasse die willen toch heel goed voor hun kinderen zorgen. Ja. Dus die hebben minder te besteden, maar wat ze te besteden
0: hebben, gaat wel naar hun kinderen. Daar zit ook wel weer een mooie gedachte achter. Wel heel schrijnend natuurlijk, maar ja. het, het zegt wel iets over... Uh de waarde die die ouders daar aan geld hechten. En dat ze willen dat die kinderen toch echter beter uitkomen dan hunzelf. Ja, nou na dit alles, Thijmen, na
2: al deze interessante informatie... Ik, ik wil eigenlijk alles even gaan checken. En dat kan bij Annelou.
3: Deskundig verantwoord.
0: We zijn inmiddels aangekomen bij... Uh... Annelou van Noord. zij is ondernemer, spreker en schrijfster van het boek Tel je geld? En uh, je bent moeder van uh, drie kinderen. Hallo, Annelou.
3: Hi, goedemiddag. Hai.
0: Mijn eerste vraag aan jou, Annelou: waarom is eigenlijk
3: een zakgeldcoach
0: zoals jij, waarom zijn die eigenlijk nodig? Dat is meteen.
3: Je begint meteen met een lekkere vraag als eerste. Nou, ik denk vooral om, nou ja, we leven in een digitaal tijdperk. Dus er is heel veel veranderd met geld ten opzichte van uh, lang geleden, in ieder geval uh, toen ik uh, klein was. Toen was het zo dat als ik met mijn moeder bijvoorbeeld boodschappen ging halen en je was in de winkel en je moest afrekenen en iets was niet zo duur, dan betaalden ze met munten. Als het wat kostbaarder was, dan kwamen de biljetten naar voren. En als het echt serieus was, dan, dan was er een checkboekje. Ja, ja. Uh, dus ik zag als kind heel duidelijk al een, een stukje waarde... door de manier waarop mijn moeder of mijn ouders aan het betalen waren bij de kassa. En op dit moment, als wij met onze kinderen naar de winkel gaan... dan is het natuurlijk het overgrote deel wordt gepind. En of dat wij 4 euro pinnen of 250 euro pinnen... Uh, de handeling is exact hetzelfde. Je doet op dezelfde knopjes, uh, ja. er verandert niks. Er gaat geen confetti, er komt geen rode alarmknop. Ja, je hebt nog
2: wel automaten waar je een muntje in stopt natuurlijk. Dat, is, dat komt nog wel eens voor.
3: Ja, dat maar... klopt. Maar het merendeel is natuurlijk... Ja echt digitaal en dat is als je dan vraagt van nou waarom is nu aandacht aan vooral dan hè, financiële opvoeding belangrijker ja dan is het vooral doordat uh, de ja de tijd is gewoon anders geworden
0: want hebben kinderen ook echt een ander soort gevoel van waarde nu nu de
3: het geld allemaal digitaal is geworden? Nou, vooral minder. Ze hebben minder het waardegevoel gekregen. Nogmaals, omdat ze het niet zien. Zij zien niet aan die pinpas wat er, wat er verandert. Dus 4 uh, euro uh, zegt ze dan nog niet zo heel nee. erg veel. Nee, Zijn want... dat munten? Of moet je dan met een biljet betalen? Of is dat, hè? als ik het heb over jonge kinderen, dan wordt dat nog niet automatisch meegenomen.
0: Ja, want we hebben in onze literatuur hebben wij bevonden dat kinderen rond een jaar of zes pas echt dat besef hebben van waarde van munten en papiergeld. Maar ja, dat, dat geldt dus niet voor een pinpasje, want daar, dat is altijd hetzelfde.
3: Het blijft een plastic kaartje, wat er precies hetzelfde uitziet... als een bonuskaart of een klantenkaart. Of, dus zo'n zo pinpas ziet er gewoon niet zo waardevol uit dan een biljet. Waarom is het belangrijk, Annelou,
0: om zakgeld te krijgen als
3: kind... Koningin Maxima is de erevoorzitter van Wijzer in Geldzaken en die vertelt dat ook in al haar interviews. Zakgeld is natuurlijk echt leergeld. Uh, kinderen in Nederland mogen gelukkig nog niet werken op jonge leeftijd. Maar als je ze wil leren omgaan met geld, is het natuurlijk heel fijn als ze zelf geld hebben om die eerste aankopen te doen. Hmm. Dat ze ook ontdekken dat geld een ruilmiddel is. Dat je bij de kassa geld geeft en dat je daar echt een product voor terugkrijgt. Als ze met kleine bedragen daarmee al mogen spelen, dan kunnen ze ook de spelende wijs ontdekken. Dan maken ze natuurlijk ook een keer een Foutje dat ze iets kopen wat de volgende dag kapot is, of waarbij ze er thuis achter komen dat ze het eigenlijk toch niet zo nodig hadden, dan is het met kleine bedragen uh, minder erg als dat ze later op uh, grotere leeftijd en vaak dus ook grotere bedragen daar dan tegenaan lopen. Dat ja, als je dan een foutje maakt en dat gaat meteen over een bedrag van 100 euro, is dat natuurlijk veel kwalijker. Dus zakgeld is echt een fijne manier om je kind, uh, nou ja, die eerste stappen te laten zetten en vooral. Als je in de winkel bent met je kind, dan ziet je kind eigenlijk altijd wel iets wat ze heel graag willen hebben. Nou ja, winkels zijn natuurlijk ook goed in in reclame maken en verleidingen. Ja. En als ze iedere keer op jouw portemonnee moeten kopen, dan zeggen ze altijd van oh, dat wil ik. En dat wil ik en dat wil ik. En zodra je het omdraait en zegt van nou ja, weet je, dan mag je van je zak geld kopen. Dan gaan ze er veel langer over nadenken.
0: Ja oeh, dan wordt het in één bij En dan, ja. eh, want het geld van de ouders, dat is voor een kind zijn beeld oneindig. Hè. Dat er kan alles gekocht ja, worden. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. En ja, ze hebben dan, maar die, die drie euro of zo. Ja, dat, wat kun je daarvan kopen? Nou, dat is dan. Uh, een een stuk beperkter. Ja,
3: en geld uit hun eigen spaarpot halen, dat, dat doet echt wel een beetje pijn. Uh, dus dan denken ze er gewoon beter over na.
0: Maar dat is ook het verschil tussen fysiek en digitaal geld. Hè? Want fysiek geld, dat geef je af. Als ik dat zo over nadenk, dan, dan doet dat ook echt iets met, jou, met jouw brein. Je ja. geeft dat zo af, dus je, je bent iets kwijt. kwijt. Ja. Fysiek ja. kwijt. En dus ja. zei... Dat is ook een munt.
2: Hè? Een munt is ook iets bijzonders, als uit sprookjes en zo. Dat is toch een ding uit verhalen, een munt en een biljet
0: ja, maar daar heb je veel meer dat, dat, echt dat idee hè, dus toch een, een pin ergens doorheen haalt, dan is dat toch een ander gevoel. Daar heb je geen gevoel nou, meer en bij. Ook,
3: dat is ook wetenschappelijk bewezen dat. En vroeger, zeg maar, toen we vooral biljetten hadden, dat laatste biljet in je portemonnee aanspreken, dat was altijd een enorme drempel. Zo van, oh, dat is het ja, laatste ja. in mijn portemonnee. En nu, nou, heel eerlijk gezegd, ik denk als ik nu in mijn portemonnee kijk, dan zit er misschien 85 cent in. Um, ja. en, en de rest is een pinpas. En
2: grappig, een met betaalt zelfs met zijn horloge tegenwoordig. Ja. Dat is ook gewoon een ding. Ja.
3: Je maakt het steeds
0: laagdrempeliger om te betalen. ook. Hè. Dus ik, uh, inderdaad, uh, dan uh, kop koffie of zo, uh, verlarsen naar mij. En dan piep gewoon een hallo's er tegenaan. En dan is ja. het gepiept. Ja, letterlijk gepiept. Ja, nee, inderdaad. <laughs> ja, dan kun je afvragen, van, moeten we moeten ons daar weer tegen gaan verzetten. Maar ja, het is ook weer zo, Anne-Louis. Het is weer ook nee, de realiteit. Tuurlijk.
3: Het is gewoon realiteit. En vooral niet tegen verzetten. Alleen het betekent wel dat we als ouders gewoon net even wat meer aandacht aan moeten geven. Uh, dan dat we dat eerst deden.
2: Ik vroeg me ook nog af aan, Louis. Is er op scholen wel nog aandacht voor geld en zakgeld? Wordt er nog iets aan gedaan?
3: Het onderwerp geld. Leren omgaan met geld is nog geen onderdeel van het standaardcurriculum. Dus het staat nog niet tussen de kerndoelen waar de, het onderwijs hè, zich eigenlijk aan moet houden. Wat is voorgeschreven vanuit de overheid. Maar gelukkig zijn er wel heel veel scholen die er wel aandacht aan willen geven. Dus één keer in het jaar wordt een week van het geld georganiseerd door wijzer in geldzaken. En dat is eigenlijk wel een week waarbij gelukkig heel veel scholen aanhaken. Ja. Maar goed, uiteindelijk blijft het natuurlijk wel vaak maar één uur... Per jaar, wat kinderen dan op school dat ze aandacht hebben over leren omgaan met geld. Want ze hebben bijvoorbeeld soms wel een rekenmethodiek. Ja, in
2: de sommen komt het ja, wel eens voor: van Jantje je heeft zoveel van, euro. Ja, een en, appel is ja. zo
3: duur en ik koop vier appels. Maar dat, dat heeft natuurlijk niets te maken met omgaan met geld. Uh, met over keuzes maken. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Je noemde net al een paar keer Wijzer in Geldzaken.
3: Wat is dat precies? Is dat een stichting? Hey, Wijzer in Geldzaken is een platform vanuit het ministerie van Financiën. Okay. En ik mag daar partner van zijn, samen met heel veel andere partijen. En ieder jaar wordt er dus uh, tijdens de Week van het Geld... doen we allemaal ons uiterste best om uh, nou ja, leren omgaan met geld... nog even extra op de kalender te zetten.
2: Ja. En wat gaat er zo om mis uh, wat betreft zakgeld in gezinnen?
3: Nou ja, mist. dat klinkt altijd net ja, dat wel, je hè? iets gemist hebt. Ik zie het meer als kans. Ja, uh, nou ja, zakgeld. Nou ja, in ieder geval wat er heel vaak, waar ouders nog heel... heel nou ja, in ieder geval vele malen beter kunnen doen dan dat ze nu doen... is dat heel vaak wordt zakgeld vergeten om te geven. Als je vraagt aan kinderen wie krijgt er zakgeld... en 80% van de klas eh, steekt de hand op. Eh, en welke ouders, welke poppen en mammas vergeten wel eens zakgeld te geven? Nou, dan komen exact dezelfde handen eh, gaande lucht in. Ja, Ik zou het wel heel fijn vinden als ouders zich realiseren... dat als je zakgeld gaat geven, dat het echt iets serieus is... Dus als je begint met zakgeld geven, dat je het niet ziet als... van nou ja, weet je, iedere week geef ik mijn kind een centje. Uh, maar dat je het ja, dat je er ook echt voor gaat zitten. Dat je, je leidt samen... het in
2: eigenlijk. Op ja. het moment dat het, hè, ze er ook voor gaan naar gaan vragen, ja dat het, het wel
3: dat Nou ja, weet je, dat zorgt ook voor dat stukje waardeoordeel. Of nou, waardeoordeel, waardegevoel is het. Dat als je weet van, oh, ik krijg van papa en mama iedere week geld. We hebben hier afspraken over gemaakt. Ik krijg op die dag, ik krijg zoveel geld. Dit mag ik ervan doen. Dit moet ik ervan doen. Mm -hmm. uh, dan maakt het wel serieuzer. Dus ik ben ook altijd een enorme fan van, van een zakgeldcontract. En dat mag oh. gewoon een papiertje zijn of, of op Pinterest staan uh, hele leuke voorbeelden. Een handtekening eronder. Voor kinderen Boy, is een ja. handtekening dat is zitten. Oh, dat is echt helemaal Heel. super natuurlijk. En dan natuurlijk. kun je het ook laten
2: zien van, kijk eens, kijk eens. Inderdaad. <laughs> en je kunt er dus
3: ook bij elkaar op terugkomen. Ja. Dus ja. als jouw papa of mama dan zakgeld zijn, en vergeten kun je zeggen, hey. Want het lijkt hallo. me ook
2: inderdaad, als, je, als ze het vergeten, het zakgeld... dan lijkt het me voor een kind ook veel makkelijker om te denken... oh, maar dan, dan kan ik in de winkel ook even vragen voor om dat toch nou even te krijgen... Tuurlijk, want ze zijn ja. het nog van zoveel weken vergeten ja. of zo. Ja. 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 Ja.
3: Nou ja, weet je, als je als ouders van je kind verlangt... dat ze bijvoorbeeld van zakgeld geen snoep en chips kopen... Ja, dat kan een van je afspraken zijn. Maar jij wil dat jouw kind zich aan de afspraken houdt... Ja, dan is het natuurlijk ook heel logisch dat jij als ouder je aan de afspraken houdt. Dus ik vertel in de klasse altijd wel altijd dat ik zeg jullie mogen er thuis niet verklappen dat ik daar heb gezegd. Maar ja. maak daar ook regels over. Dus vergeet papa om mama zakgeld te geven. Nou Zet daar een kwartier meer schermtijd tegenover. Of dat je een huishoudelijk klusje mag overslaan. Of dat ja. je een toetje mag beslissen. Oh, dat hoeft um, de consequentie moeten ervaren. Inderdaad, dat daar wel iets tegenover staat. Oh, wat grappig, ja. Dat is vaak de grote vraag
0: die naar, naar voren komt. En daarbij ook... Uh, een zoektocht nagedaan binnen de literatuur, maar er wordt altijd toch die leeftijd 6 genoemd. Van dan moet je beginnen met zakgeld, of dan kan dat. Is het ook wat jij aanraadt? Van lekker vroeg beginnen, zo vroeg mogelijk. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord.
3: Met Lars Limburg en Tijmen van der Buiken. Ja, nou ja. Uh, voor mij mag je al met twee jaar uh, beginnen, niet met zakgeld geven, maar wel geld onder de aandacht brengen door bijvoorbeeld gewoon je kind een keer, hè, stel dat je een ijsje gaat kopen, geef je kind gewoon het contante geld en laat je kind afrekenen, dat ze dan al zien hoe geld werkt. Ja. Maar zes jaar, ze hebben die leeftijd gekozen, want dan zitten de kinderen vaak in groep drie en dat is natuurlijk de, de, de groep waarbij ze leren rekenen en dan... Dan, hebben ze natuurlijk, dan is die link gelegd met geld, wordt dan gewoon wat makkelijker. Want nou ja, nogmaals, voor kinderen, als ze 50 cent munt krijgen... en een 1 euro munt, ja, denkt het merendeel dat de 50 cent ja. meer waard is. Want ja, een 50 is natuurlijk meer dan een 1 euro. Ja. Logisch, dus, ja. Maar goed, op dat moment, op die leeftijd kun je daar wel mee aan de,
0: aan de slag gaan.
3: Kinderen maken fouten, daar hebben we net ook al even over gehad. En
0: dat is dan ook wel goed om ze te leren om met fouten om te gaan. Maar sommige fouten kunnen toch in de prijzen lopen. Hè? Je hebt nu ook allemaal van die apps op de, op de tablet staan, waarin ja, die ouders vaak linken aan creditcards en van die gratis spelletjes. En dan, dan kopen kinderen allemaal van die uh, muntjes in het geld of allemaal supplementen in het spel, bedoel ik niet in het geld, maar in het spel. En dat kan bij sommige ouders echt honderden euro's gaan kosten... omdat ze blijven dat maar aanklikken. En die ouders krijgen pas op het einde van de maand... pas die, die rekening ja. van, de, ja. van de creditcard. Ja. Ik
3: kan wel zeggen tegen zo'n kind van... ja, geleerd. Maar ja, jij mist wel een paar honderd euro... En dat is natuurlijk bij heel veel dingen. Je moet natuurlijk wel uh, ervoor zorgen dat die randvoorwaarden zijn geregeld. Dus je hoeft natuurlijk je creditcard niet per se te koppelen aan dat spel. En tegenwoordig zijn er bij heel veel apps ook allerlei beveiligingen voor ouders. Waardoor je kan regelen dat je kind niet zomaar meer op dat knopje kan duwen. Want heel vaak, uh, soms gebeurt het bewust. Maar over het merendeel is het gewoon onbewust. Omdat zo'n scherm ziet er fantastisch uit. En er wordt uh, met poppetjes en met leuke pijlen van klik hier, klik hier. Ja, uh, yeah. Dan, dan is het ook bijna logisch dat een kind daarop klikt. Dus je moet natuurlijk zelf als ouder wel er even in verdiepen van oké, okay, als ik ergens een app download en het heeft met in-app aankopen te maken, ja. Ja, dan moet je daar wel even tijd in steken om te kijken van oké, okay, hoe kan ik dit voorkomen? Kan ik er een slot op zetten? Of moet ik mijn creditcard gewoon uh, niet vastkoppelen. maar gewoon per aankopen hem eventjes aanzetten? Ja, dus uh, je doet ook een beroep aan de media van de ouders. Ja, tuurlijk. Ja, je kunt niet altijd van kinderen verwachten en dan helemaal niet moet je voorstellen dat je midden in een spel Zit en je bent bijna aan het winnen. En als je hier op de knopje duwt, heb je nog meer kans. Ja,
0: maar nou, we betalen wel 3 euro. Hè? Ja. ja,
3: maar goed, ja. En 3 euro, ja, dat. Klinkt dan misschien voor kinderen nog niet zoveel. Zij hebben natuurlijk dat stukje verleidingen en reclame. en ja, ja de, Bijna alle bedrijven hebben tegenwoordig gedragswetenschappers in dienst. Mm -hmm. Om natuurlijk te kijken hoe ze mensen kunnen overhalen om iets te kopen. Ja, bij uh, kinderen
2: is dat zeker. Hè? Ja, zeker natuurlijk. bij Sinterklaas vroeger. Als je een lijstje moest maken. Oh. Je hoefde alleen maar tv aan te zetten. En je wist al binnen vijf minuten wat je allemaal wilde heel hebben. Eerlijk,
3: <laughs> zeg, wij trappen er toch zelf ook in. Ja, als ik in de winkel loop en er staat iets heel mooi aangeprijsd. En dan krijg ik krijg er ook nog een cadeautje bij. En het wordt mooi voor me. Ingepakt. En die meneer of mevrouw, die, die ziet er ook nog leuk uit. Nee, dat uit. klopt. Maar ik
2: vind, bij kinderen vind ik het nog net iets, iets geniepiger of zo. Want die worden ook echt met heel veel kleuren... en met heel veel geluiden worden die gewoon gestimuleerd... om naar je ouder toe te lopen. Uh, ja. hey,
0: uh, dat moet kopie. ik hebben. Ik
2: moet, dan ben ik cool, dan ja. doe ik mee of zo. Ja. ja.
3: Ja, en, en dat is dus de uitdaging voor het kind en de uitdaging voor de ouder om daar afspraken over te maken. En ja, dat is natuurlijk ik bedoel, het liefste. Je kunt je kind alles. Dus het liefste zou je natuurlijk overal tegen willen zeggen. Oh, tuurlijk schat, hè, je, je hebt hartstikke goed gedaan of ik vind dat je het verdient. Ja. Maar ja, we moeten ook die kaders bepalen als ja.
2: ouder. Ja, hallo. Je, je hebt zelf drie kinderen. Hoe heb je dat bij je eigen kinderen dan precies gedaan met dat zakgeld?
3: Nou ja, ik ben zelf met het onderwerp zakgeld begonnen... op het moment dat onze oudste dochter de leeftijd kreeg van zakgeld. Waarbij Zes jaar ik,
2: dus eigenlijk. Nou,
3: ja, en ik was sluipen. eigenlijk al te laat. Dus het oh. was zeven. Maar door, ik hoorde dus in mijn omgeving dat andere ouders ermee bezig waren. Dat ik dacht, nou, daar ga ik me eens in verdiepen. Maar op dat moment kwam ik eigenlijk heel veel negatieve berichten. Vooral tegen van, let op of dit mag niet. En schulden en oeh, gevaarlijk. Nou ja, ik ben zelf uh, echt een positief ingesteld mens. Dus ik dacht, van, nou, daar, daar gaat hem niet worden. Dus ja. eigenlijk is dat de grondslag geweest van mijn hele bedrijf. Om me daarin te verdiepen en te kijken van, nou, hoe kunnen we dat op een leuke manier vertellen? Want geld, ja, weet je, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon vooral heel erg leuk uh, als je er goed verzorgt. Nou ja, met mijn kinderen, we hebben vooral natuurlijk gewoon vaste afspraken gemaakt. Bij ons was het bijvoorbeeld op de basisschool dat ze in ieder geval geen uh, chips en snoep ervan mochten kopen. Als ze iets wilden, konden ze het gewoon aan ons vragen.
2: Bolletjes inleveren? Of is dat dan weer te veel erbovenop zitten en zo? Oh, nee, nee, nee. nee Nee, dat is niet
3: goed. nee. nee weet je, ja, ik heb toch wel heel erg vertrouwen in mijn kinderen. Ja, ja. Dat, dat vind ik altijd wel de basis. En dat ze dan een keer een foutje maken. Maar dat wil natuurlijk echt niet zeggen... ik heb ook echt wel eens een keer met mijn nagels... ergens in de toonbank gestaan. Omdat ik dacht, oh nee, niet weer een geurgen. Maar ja, goed, ja. weet je. Dat zijn hun keuzes. En eigenlijk is dat ook een beetje de basis als je het hebt over financiële opvoeding. Het belangrijkste is dat wij onze kinderen leren dat ze een keuze hebben. Maar dat iedere keuze een consequentie heeft voor je portemonnee of spaarpot. Ja, ja, ja. Ik,
2: daarmee, ik, dit moet me denken. Ik heb een keer uh, van die soldaatjes gekocht. Zo'n pak weet je wel met van die kleine plastic soldaatjes. Ja, die moest van, verven dan? Of zo? Nee, 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 gewoon waar je mee je kon <laughs> spelen. Van die plastic ja. dingen. En die hadden dan twee teams en zo. En daar was ik zo blij mee. En toen had ik het laten liggen op de vloer. Want heeft de hond heeft het helemaal beschadigd. en zo. Ik voelde dat zo erg. Want het was van mijn geld gekocht. En zo. Heel veel gespaard. Ja, en, ja. ja maar ook dan,
0: ja. ook dan, denk ik... Hè, moet ik even naar jou kijken, Analo. Ook dan zie jij wat jouw geld toch weer voor waarde heeft gehad. Want je hebt er toch heel veel gespaard. En het is natuurlijk een vervelende ervaring. Maar die vervelende ervaring heb je... omdat je weet dat je zoveel voor gespaard hebt. Dit is
3: pedagogisch verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achteropvoeden inderdaad wat je ervoor hebt gedaan... en wat je er misschien ook wel voor hebt gelaten.
0: Ja. Ja. Dus als je die soldaat gewoon had gekregen van iemand... en je kreeg de volgende dag weer een nieuwe... Nou, dan maakt nee, het niet precies. uit. Nee, ja. precies. En dit trauma
2: wordt nou wel een beetje uh, <laughs> toch opgelost of zo. Het voelt nou, oh, maar, eindelijk. Het voelt nou een stuk anders. Ja. Ik ja. was heel erg uh, droevig toen. Ja,
0: um, Anne-Lou, we hadden het net ook nog even in ons voorgesprekje... over kansongelijkheid. Hè, dat je vaak hebt bij het, uh, het krijgen van zakgeld, et cetera. Dat heb je natuurlijk ook hè, in zo'n klas. Je hebt dat ouders die wat meer... Geld op de bankrekening hebben. Je hebt ouders die wat minder geld te makken hebben. Ja. Dat zie je vaak ook terug in het zakgeld. Hè? Dat ja. heb ik zelf ook in mijn, in mijn schooltijd ervaren. Je had toch kinderen die kregen toch echt veel meer dan de anderen. Leer je kinderen omgaan met het feit dat er kinderen zijn die veel
3: meer krijgen? Ja. Of minder? Of ja. minder. Ja. Nou ja, weet je. Dat is natuurlijk realiteit. En het zou heel mooi zijn als je met z'n allen kan zeggen... ieder kind krijgt dat zakgeldbedrag. Maar je kunt niet bij elkaar in de portemonnee kijken. Nee. Dus je kunt die beslissing niet voor anderen nemen. Ik moet sowieso zeggen, als ik voor de klas sta... vraag ik nooit naar zakgeldbedragen. Echt, dat wil ik niet weten. Dat vind ik ook helemaal niet interessant. En waarom vind ik dat niet interessant? Omdat een zakgeldbedrag alleen... zegt nog niet zo heel veel. Stel dat je een kind hebt en die krijgt uh, 7,50 euro in de week... Wat wat dan misschien heel erg veel klinkt... maar, maar dat kind moet er en van sparen... en schoolspullen van kopen... en kaartjes voor het openbaar vervoer... Hmm. of misschien de verjaardagscadeautjes als ze worden uitgenodigd op feestjes... dan kan dat onderaan de streep veel minder zijn... dan iemand anders die 3 euro in de week krijgt. Dus een zakgeldbedrag alleen zegt niet zo heel veel. En daarnaast is het zo, ja, hoe moeilijk ook... Eh, kinderen moeten ook leren dat er verschillen zijn. Ja. Maar dat dat... Totaal losstaat van hoe rijk je je voelt. Mijn gastlessen heten ook vaak hoe word je rijk? Waarbij mijn boodschap vooral is dat de rijk helemaal los staat van het saldo op jouw betaalrekening. En als je dan met de kinderen en met leerlingen aan de slag gaat en vraagt van nou, hè, waar krijg je nou echt een dikke glimlach van? Ja. ja, dan kom je toch heel vaak op lekker buiten spelen of uh, barbecue met de familie of uh, samen met opa gaan vissen. Uh, dan zie je heel vaak dat het dan, dan gaat het niet om. Uh, Echt iets van hele dikke waarde, zeg maar. Ja.
2: En het is ook maar net wat ouders kiezen. Hè? Want je hebt ook verschillende potjes natuurlijk. Je hebt kleedgeld, ja. je hebt reisgeld. En wat uh, schaai je onder zakgeld en wat niet natuurlijk. Ja. Ja. Ik vroeg me nog wel even één ding af. Uh, want jij bent een positief mens, zei je net al. Maar er zijn natuurlijk ook wel schijnende verhalen van dat er gewoon geen zakgeld gegeven kan worden. En wat is dat dan voor gevolgen in het volwassen leven? Heb je daar al iets over gelezen of weet je daar meer van af?
3: Nou, het is niet zo dat als je vroeger zakgeld krijgt... dat je dan later pers... Nou, hè, dat dat, dat kans van slagen beter is. Zakgeld is mijn onderwerp natuurlijk. Daar ben ik fulltime mee bezig. Maar het blijft natuurlijk een heel klein onderdeel... van de totale opvoeding. Ja, precies. Ja, ja. Uh, dus dat moet je ook niet overwaarderen. Waarbij... Ik het wel absoluut heel fijn zou vinden als het een rol zou krijgen. Alleen, nou ja, geld is in Nederland best wel een taboe-onderwerp. We vinden het er best wel moeilijk om over te praten. Vooral inderdaad, wat je zegt, er zijn verschillen. Mensen maken verschillende keuzes. De ene vindt verre reizen maken heel gaaf, terwijl de andere denkt: van, Nou, verre reizen vind ik echt jammer van het geld. Ja. Ik wil gewoon uh, lekker op de camping zitten. Weet je, alle twee is prima. Dat, ja, dat ja. kan, dat mag dat die verschillen
0: er zijn. Ja, maar, Andelo, je, je vertelt dat, dat er een taboe op zit, op dat
3: geld. En ja. dat, dat, wil je dat er ook afhalen, dat taboe? Ja. En en dat wil ik vooral duidelijk maken door uh, heel vaak te vertellen en vaak over te schrijven dat het vooral gaat over kletsen. Ja. Dat je met elkaar in gesprek blijft gaan over geld. En dat betekent dus niet als je met je kinderen gaat kletsen, dat je dan je hypotheek moet gaan uitleggen of je pensioenregeling. Nee, vooral gewoon over de hele kleine dingen. Dus als je tussen de middag met elkaar aan tafel zit, je bent aan het lunchen, vraag gewoon aan de kinderen om de hagerslag en de melk en het pak hagerslag op een rijtje te zetten van waarde. Uh, het is al helemaal prima. Of als je zelf een geld blunder hebt begaan. Dat je iets hebt gekocht waarvan je achteraf dacht, oh dat is niet zo handig. Vertel dat gewoon aan je kind. Of als je een keuze ja. moet maken tussen nieuwe schoenen of een nieuwe jas. Zeg gewoon tegen de kinderen van, oh ik moet kiezen. Ik heb maar dit bedrag. Wat zou jij
2: doen? Dat is mooi is het mooi. betrekken ook nog. Inderdaad. En
3: maak, het gewoon, maak het gewoon klein. Geld klinkt heel groot en zwaar. Klinkt ook niet zo sexy. Maar het gaat vooral over als je het hebt over kletsen en dat het normaal is om, om ook over geld te praten. Dan ligt vooral daar de kracht door het zijn erover te hebben.
2: Ja. En dan toch, hè, wat, zei je, wat zeg, zou je dan toch zeggen... tegen die ouders die gewoon zeggen... ja, maar ik betaal gewoon alles voor ze. Want dat vind ik gewoon handig. Dat is gewoon de manier hoe wij het hier doen.
3: Nou, dat kan. Dat is een keuze. Ik merk zelf, mijn kinderen krijgen geen kleedgeld. Maar het is wel soms zo dat als we gaan shoppen... dat ik van tevoren dan vertel, dit is het bedrag... wat ik wil gaan uitgeven. Het beste is dan ook nog als je het hebt gepint... zodat het gewoon in je portemonnee zit. Oh ja. En dan merk je wel dat de keuze... Ja, het shoppen duurt wel vele malen langer. Ah, ja. Daar moet je wel rekening mee houden in je agenda. Maar er wordt veel meer nagedacht. Want dan weten ze van, oh ja, als ik dit t-shirt koop... dan ja. hè, kan ik misschien die broek wel of niet... dat worden dan wel twijfelgevallen. Dus met eigen geld leren kinderen bewustere keuzes maken staan ze net even wat langer stil. Dan heb ik dit er echt voor over. Wij mochten al
2: na vakanties mochten we altijd iets uitkiezen aan het einde van de vakantie in het winkeltje van de camping. Oh een soort souvenir. Ja, ja, dat was altijd ja. zo'n ding. Ja, dan ging je ook heel lang nadenken. Heel de vakantie was je bezig met welke robot of zo, weet je wel. We gingen kiezen. ja, mooi, Volgens mooi. mij
3: doen kinderen dat nog steeds. Ja, ja. gewoon dat, dat blijven neuzen en kijken. Ja, ja. ja. Ja, dus als ik me even dit even samen op te vatten, dan is het
0: voor docenten in het onderwijs, maar ook voor ouders, om te proberen dat geld dat de boeder af te halen, een beetje bespreekbaar te maken, hè? maak het wat luchtiger, ja. zodat het gewoon voor iedereen, dat iedereen zich er wat bij kan voorstellen. Ja. En nog even over een concrete tip: hè? mag je ook als ouder met een kind onderhandelen? Dus als een kind zegt van ja, maar papa, mam, ik ben nu wel wat ouder geworden. Dat is wel een slim kind dan. Ik, uh,
3: ik verdien wel weer een paar euro meer. Moet je daar een ouder wel echt op, op ingaan? Of moet je dat toch proberen? Ja, dat is natuurlijk toch fantastisch als jouw kind daarmee komt. Uh, en natuurlijk, ik bedoel, er zijn heel veel kinderen die zeggen... ja, ik, ik, heb, ik wil echt meer zakgeld. Ja, volgens mij heb ik het zelf ook wel eens uh, gedaan. Maar ging ja, dat wel maar, doen, maar ga dan dus daar ook over in gesprek en vraag waarom ze vinden dat ze meer zakgeld nodig hebben. Ja, ja. Uh, en ga elkaar, eh, maak maar een lijstje met elkaar van... oké, okay, waar geef je het dan aan uit? Waarvoor heb je het nodig? Als ze wat ouder zijn, kan dat natuurlijk ook... met een mobiel bankieren-app. Dan ja. kun je zo zien waar ze het aan hebben uitgegeven. Nou ja, en misschien is het ook wel zo... dat je kind misschien net te weinig krijgt... voor de afspraken ja. die je samen is hebt gemaakt. Ze eigenlijk wel
2: onderhandelen, maar dat, ja, op een andere manier. een beetje... ja, als ze dat
0: later
3: doen, dat is misschien ook handig...
0: als ze straks uh, in een uh, beroepspraktijk moeten onderhandelen... over salaris. je dat ook een beetje Absoluut. aan doen, toch?
3: Ja. ja. Maar niet
2: manipuleren, dat is wel nee, belangrijk. Nee, nee, nee. Nee,
3: nee, dat is, dat ja, is natuurlijk wel een verschil, groot hè? verschil. En sowieso is het natuurlijk, vergeet vergeten ook heel veel ouders... maar gewoon om één keer per jaar. Maak gewoon een date waarbij je rond de tafel gaat zitten van... oké, okay, hoe is het afgelopen jaar gegaan? Wat ging goed? Wat vond je moeilijk? Ja. Uh, welke beslissingen heb je genomen waarvan je achteraf dacht... Mm, dat is misschien niet zo handig? En dan dus ook het bedrag. Je luistert naar
1: pechagonisch verantwoord.
2: Wel mooi om tijd daar aan voor vrij te maken, eigenlijk, voor zoiets.
0: Ja, nee, maar dat is eigenlijk net als in een bedrijf. Daar heb je ook de jaarrekeningen en dan ga je oh, met alles zitten. Van,
3: ja, maar Ja, nee, ja. Nee, ja. En dit... maar ook als je als, als medewerker, dan heb je ook één keer per jaar je functioneringsgesprek met je salarisonderhandelingen. Ja. Nou ja, functioneringsgesprek, tegenwoordig zijn dat allemaal. Hè, ja, allemaal termen. Ik ja. wil net zeggen, heet dat ze allemaal heel anders? En is het ook minder zenden? Uh, maar je kunt met je kind natuurlijk ook gewoon rond de tafel gaan zitten en gewoon te overleggen en ook al die zaken. En ik bedoel. En zorg voor lekker drinken en een koekje erbij, een chocolaatje. Maar maak het ook gewoon leuk. Maar het geeft wel waarde als je rond de tafel gaat zitten. Dus je zegt, ja. nou, hè, we gaan weer nieuwe afspraken samen maken. En daarmee krijgt je kind dus ook ruimte om zelf te gaan nadenken. Van oké, okay, wat, wat vind ik belangrijk? Wat wil ik graag? Waar kunnen jullie mij bij helpen? Want het zorgt ervoor dat als je zeg maar als jouw kind weet van, nou, thuis kan ik het hebben over geld. Dat mochten ze dan bijvoorbeeld op de middelbare school of zelfs in het studentenleven of nog wat later. En ze lopen ergens tegenaan dat ze zeggen, hm, ik weet het niet zo goed, hmm. dan weten ze dat ze altijd thuis terecht kunnen, omdat ze weten dat geld gewoon een onderwerp is waarover gepraat kan worden. Dus alles wat je op jonge leeftijd doet, ja, dat, daar heb je zo lang profijt van dat jouw kind weet van, oké, okay, nou, dat is bij ons thuis bespreekbaar.
2: Ja, Annelou, wij stellen ook altijd eventjes de toekomstvraag eigenlijk. En uh, ik ben wel benieuwd in jouw gebied, in het, in het zakgeldgebied, wat, wat denk je dat er nog gaat veranderen? Of hetzelfde blijven misschien wel uh, qua zakgelden en kinderen?
3: Nou, ik denk op zich dat qua zakgeld zelf, qua bedragen en, en regels, dat daar niet zo heel veel verandert. Het enige wat natuurlijk, ja, waar we het mee te maken krijgen, is dat het digitaal geld natuurlijk steeds grotere rol gaat spelen. Helaas daardoor ook heel veel vormen van geldcriminaliteit. Dus het wordt eigenlijk alleen maar belangrijker om je kind te informeren van, oké, okay, hoe kun je veilig betalen in alle verschillende vormen. Of dat er nu is met munten of, eh, nou ja, met je horloge of met je mobiel. En dus ook welke vormen van geldcriminaliteit. Vallen daaronder. En hoe kun je het verschil ontdekken tussen uh, betrouwbaar en onveilig? Ja, en ik denk ook lekker
0: die mediawijsheid inzetten van die kinderen. Hè? Als het gaat over die apps. De, als je dat die kinderen al vroeg met die apps mee laat kijken van hoe dat werkt, dan kunnen ze daar wellicht dan ook later al snel. Uh... Ja, zeg, absoluut. Zeg mee, ja. Uh, mee, mee en ook maken. dus een
3: stukje, uh, he, nou, nogmaals, dus dat stukje herkennen van wanneer is nu iets betrouwbaar. Bijvoorbeeld heel veel mensen denken dat als je een Ideal logo ziet op een website, dat het een betrouwbare website is. Maar dat heeft er helemaal niets mee te maken. Uh, dus zeg maar die basiskennis, ja, die wordt in een digitaal tijdperk alleen maar, alleen maar belangrijker.
2: Ja, daar word ik wel een soort van nostalgisch naar dat wij met van dat nepgeld uh, allemaal gingen spelen. En zo, misschien gaat dat allemaal wel verdwijnen, weet je wel. Dat is dan wel weer jammer.
3: Ja, nou ja, ik hoop dat dat speelgeld er gewoon nog, weet je, dat vinden kleine kinderen nog steeds hartstikke ja, leuk wel, ja. uh, om mee om te gaan. En ik geloof niet dat het contante geld ooit helemaal gaat verdwijnen. Dat
2: je een nep-pinpas hebt en dat je zo bij jou, bij jouw ja.
0: andere kinderen gaat. Ja, dat heb je, je al. Ja, zeker, ja. Zeker, ja.
2: Heb je maar ik
3: denk al alleen dat je, uh, zeg maar, wat vroeger was, dat je pas op de middelbare school, misschien pas met 14, 15 jaar je pinpas kreeg. En waarbij we nu zien dat je eigenlijk in groep 8... al echt een pinpas moet hebben. Omdat op middelbare scholen... Uh, in heel veel kantines alleen nog maar cashless kan worden betaald. In hun sportkantines. En ik denk dat die leeftijd... van wanneer ze een eigen pinpas krijgen... Uh, waarschijnlijk alleen maar, uh, alleen maar jonger gaat worden.
0: Ja. Oké, okay. allereerst genoeg uh, genoeg om over uh, na te praten, genoeg om over na te denken denk ik voor veel mensen. Mochten mensen nog meer van jou willen weten of misschien gebruik willen maken van je expertise, waar kunnen mensen jou vinden?
3: Nou, ik ben eigenlijk overal te vinden. Op LinkedIn, op Insta, op Facebook. Ik heb een eigen website. Die heet gewoon Noord.nl. Nou ja, dat is het voordeel van de naam Anneloe. Als je die googelt, nou, dan is de kans groot... dat je mij uh, meteen bovenaan Mooi. ziet staan. Nou, vooral heel fijn als mensen vragen hebben. Stuur alsjeblieft een mailtje, een appje, een berichtje. Ik vind het altijd erg leuk om, uh, om ze te beantwoorden. En, uh, en ik denk altijd graag
2: mee. En jouw boek, ja. hè? natuurlijk. Kun je daar nog heel kort eens over vertellen?
3: Ja, ik heb een uh, Tel je geld uh, geschreven. Dat is een zakgeldboek voor kinderen, Vooral bedoeld voor kinderen die, uh, die net beginnen met uh, zakgeld krijgen. Ik heb het toen geschreven omdat... Nou ja, nogmaals, ik was voor mijn dochter bezig... en ik had ondertussen zoveel leuke informatie... dat ik dacht, nou, daar, daar moet ik iets mee. Ik heb totaal geen ervaring met schrijven... en ook niet met uitgeven. Maar goed, als dan iets in je hoofd zit... dan wil je het ook heel graag uiteindelijk ook uh, doen. Dus enorm spannend. Vooral toen de vrachtwagen voor de deur stond... met uh, de enorme lading dozen. Oh. Toen dacht ik, oh, Annelou, wat heb je nu uh, gedaan? Ik wist in ieder geval dat mijn ouders één exemplaar zouden kopen. Maar goed, de andere... Yes. Dat wist Gaan ik dan binnen, nog niet helemaal ja. zeker. Maar goed, gelukkig uh, uh, sloeg het enorm aan. En uh, zijn er zijn ondertussen al meer dan 30.000 exemplaren van verkocht. Dus, uh, dus ja, heel fijn. Ook op mijn website uh, kan dat boek gewoon besteld worden.
0: Van Akte, Annelou. En uh, ik wil je nogmaals van harte bedanken voor dit gesprek. Nou, dankjewel voor
3: jullie uitnodiging. Dankjewel. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en Timer van den Beuken.
0: Lars, jij schenkt weer een uh, glaasje in om uh, de podcast af te sluiten. Ja, ik heb dat toch
2: nodig, eventjes uh, een frisse uh, watertje. Wat, uh, wat vond je ervan, Lars? Mm. Nou, ik heb vandaag alweer gemerkt uh, dat van die specifieke thema's binnen de opvoeding uh, toch belangrijk zijn om met je kinderen echt aandacht uh, voor te, uh, aan te geven, zeg maar.
0: Op het begin van de podcast zei ik ook al dat zakgeld natuurlijk wel een heel... Specifiek onderwerp was wat ik niet meteen met pedagogiek of met opvoeding zou associëren. Maar nu weet ik gewoon: ja, dit is, dit is gewoon iets wat erbij hoort. Dit, dit moet ook iedere ouder, en dat is ook wat Anne-Lou ook oproept: iedere ouder moet hier gewoon met zijn kind mee bezig zijn, want dit is gewoon ook. Wat bij het leven hoort.
2: Ja en we hadden het in de auto ook al even over wat is nou bij mij en bij jou blijven hangen. Hè? Mm. Uh, nou, bij mij was wel echt blijven hangen dat wat Anlo ook zei in het voorgesprek wat wij hadden, is, ouders weten gewoon vaak niet dat ze eigenlijk heel veel dingen al goed doen. Dat komt ook vaak in de podcast terug. Hè? Ja. Maar met zakgeld is dat ook zo. Want ouders hebben toch gewoon bepaalde normen en waarden wat betreft uh, met geld omgaan, die ze graag willen overbrengen aan kinderen. Maar hoe dat dan helemaal moet en zo. En dat is dus mooi. Je kan dus gewoon ervoor gaan zitten. Je kan een contractje opstellen. Je kan het op jouw manier doen.
0: Je kan het leuk maken. Uh, en, ja. en dat gaat ook weer ervan uit dat je kinderen serieus neemt. En dat, dat zeggen natuurlijk heel veel grote pedagogen... die wij allebei in onze opleiding gehad hebben. Zo breng je het in de praktijk. Hè? Neem ze serieus, behandelen ze ook echt als uh, individuen... die ook echt iets kunnen inbrengen en iets te zeggen hebben over hun eigen geld. Ja. ja in de rubriek wetenschappelijk veranderd heb je natuurlijk een aantal bronnen erbij gehaald. En die kunnen mensen net zoals elke aflevering opzoeken in de show notes. Klopt, ja. En wat ik ook soms vergeet te melden is dat jij ons kan steunen, jij als luisteraar... met onze zoektocht naar wat pedagogisch verantwoord is. En dat Zeker. kun je ook doen door ook naar de link in onze bio te gaan... van onze social media kanaal. Maar ook in de show notes even een kijkje te nemen. Want daar staat onze doneerknop, onze steunknop. Ja, en daar kunnen
2: mensen gewoon hun zakgeld op deponeren natuurlijk.
0: Ja, dat, 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 dat luisteraars ons ook een beetje zakgeld geven. Ja, ja want, want als je ons steunt, als je ons een beetje helpt... dan kun je ervoor zorgen dat wij weer doorgaan en dat wij zo lang mogelijk doorgaan. Want wij weten gewoon, Lars, het is toch echt wel nog een lange reis die, die ik voor de boeg heb als het gaat over pedagogisch verantwoord.
2: Ja, want welke stappen moet je dan nog nemen volgens jou om echt, uh, om echt te weten wat dat dan precies inhoudt?
0: Nou, er zijn nog heel veel onderwerpen waar ik nog heel veel aandacht aan wil besteden, Lars. En dat zijn inderdaad zo'n onderwerpen zoals vandaag, zoals geld.
2: Ja, we zijn blij dat we hem daar eindelijk op hebben gezet, deze aflevering. Want het stond al een tijdje op ons verlanglijstje. Willen jullie nou uh, inderdaad meer onderwerpen op dat verlanglijstje krijgen... dan uh, horen we dat graag via de social media uh, kanalen natuurlijk. We zijn overal uh, bereikbaar. en uh, nou, We willen gewoon op elk thema wat
0: met pedagogiek te maken heeft... willen we gewoon meer kennis. Verder willen we uiteraard uh, Lou van Noord bedanken voor het interview voor het gesprek. Teens wil ik mijn moeder bedanken... voor het korte belletje op het begin van de podcast. Ja, heel
2: informatief inderdaad. Jouw moeder die heeft wel een kijk op de dingen gehad.
0: Ja, door dat soort gesprekken weet ik ook zelf... Weer hoe het is gegaan, want dat, ja, dat, dat vergeet ik. Dat kan ik soms wel eens vergeten. Ja, tuurlijk. Dat is altijd leuk om naar om te vragen. En ook eens
2: leuk voor de luisteraars. Vraag eens bij jou, moeder of vader, na hoe ging dat eigenlijk? En, uh, en wat kan ik uh, wel en niet gebruiken in opvoeding aan mijn kinderen, bijvoorbeeld?
0: Zeker. En van jullie luisteraars zou ik ook nog één ding willen meegeven. En dan stoppen we er echt mee voor vandaag. En dat is: blijf zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.